0: Cześć, witamy was w podcaście Be My Hero. Tutaj Kamil i Rafał. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o wielu różnych rzeczach. Eee, mamy taki miszmasz, bo będzie film, będzie cały sezon serialu i premiera sezonu serialu. Rozpoczniemy od Venoma, później przejdziemy do serialu Netflixa Mayniak, a zakończymy wszystko zachwytami nad premierą 11. sezonu Doctor Who. Właśnie już teraz nie doktora hu, tylko doktor hu, ale do tego przejdziemy w trakcie naszego podcastu. Rozpocznijmy od tego, co najbardziej jakby teraz rozgrzewa wszystkich fanów filmów superbohaterskich, wszystkich uniwersów superbohaterskich, bo rozpoczniemy sobie od Venoma. Czyli nowego hardem. Marvela. Czyli nowego Marvelo Soniacza. Um, no i tak, wiemy już, że po weekend, weekend otwarcia to 80 milionów e, dolarów tylko w Stanach. Najwyższy wynik tuż e, zanim uplasowały się chyba e, The, The Star is Born i Hotel Transylvania 3. Mm -hmm ale będą mimo y, złego, bardzo okropnego, bardzo chłodnego przyjęcia przez krytyków no zbierał troszeczkę grosz. Oczywiście to jest pierwszy weekend i tylko wy, jakby zebra, dane zebrane tylko ze Stanów, y, no co jeszcze w żaden sposób nie odzwierciedla tego, ile ten film powinien zarobić, ale po tych wszystkich krytycznych opiniach i tych wszystkich historiach związanych z produkcją filmu to tak jest chyba dobry wynik. Nie, to jest y,
1: bardzo dobry wynik i szczególnie po tym jak pojawiły się opinie już nie te pierwsze opinie, tylko recenzje no to to jest w ogóle jakiś dysonans tutaj mamy, bo no, ten film powinien dużo mniej zarobić przy, mając takie recenzje i takie osiągając wyniki na
0: Rotten Tomatoes Wspomnijmy, czy na Wspomnijmy, około 30% pozytywnych opinii więc to jest chyba dawno, dawno nie było tak, tak źle przyjętego filmu o, na, na bazie komiksu nie mm. pamiętam, kiedy ostatnio... No ostatnio nas... chyba Suicide skład. No właśnie, więc to już no, dwa lata, lata temu. Dwa lata. A trochę tych produkcji od o, o tamtego czasu się pojawiło. Nie Więc koniec. to mówi nam wiele o tym, jak krytycy przyjęli film, ale mimo wszystko dużo ludzi na ten film poszło do kina. Zresztą wiemy sami po sobie, bo na seansie sobotnim o godzinie 15 sala była właściwie pusta. Ja pusta. <laughs> Chciałam, żeby była pusta. Była no pełna. To był w seans, na którym byliśmy my. Więc to pokazuje, że zainteresowanie jest spore. Podejrzewam, że to po prostu z powodu tego, kto występuje w tym filmie, kto jest tyłowym mm. Edim to, to jest Edim Brockiem, to jest głównym bohaterem w tym filmie. Pokazuje tak, na pewno pokazuje
1: to siłę nazwiska yy, Toma Hardiego, ale wydaje mi się, że też yy, pokazuje te, z jednej strony yy, Markę Marvel, jak jest ona silna, mimo, że nie jest to MCU, to mm -hmm. jednak gdzieś ta postać Venoma yy, gdzieś tam się przewija jednak w popkulturze. Jednak ludzie ją kojarzą. Głównie ze spider manem 3, bo głównie z, no z tego, ale gdzieś tam w świadomości jakby ogólnie ludzi. Wydaje mi się, że istnieje ta, ta postać,
0: ten bohater, antybohater. No w porządku, zrobiliśmy taki podkład pod naszą rozmowę na temat filmu i teraz <coughs> może przejść do samego filmu, bo to jest film dziwny. Rzadko, rzadko kiedy używam tego terminu w stosunku do filmu, szczególnie filmu tego typu, ale to jest film bardzo dziwny, bo nie wiadomo właściwie czym ten film chce być. Film pierwotnie był nam przedstawiany jako horror, jako kameralny horror, gdzie będziemy widzieć przez większość czasu tylko postać tego broka który będzie zmagał się ze swoim wewnętrznym symbiontem, który będzie przejawiał, przejawiał się w nim, że będzie, będzie wiadomo, że on tam gdzieś jest, a później z upływem czasu i z pokazywaniem kolejnych odsłon tra trailerów, czyli tej całej akcji promocyjnej, dostawaliśmy coraz więcej obrazu samego, widoku samego Venoma, który no też z, ubiegiem, z biegiem czasu stawał się coraz lepiej wyglądającym Venomem, symbiontym. więc jakby też ca cała mm... Cały pomysł na samą promocję i cały pomysł na film zmieniał się bardzo długo i bardzo często, co na pewno nie pomogło w efekcie końcowym, w odbiorze końcowym tego filmu, bo on jest bardzo dziwny. Powtarzam, podkreślam, to, to bardzo dziwny. Jeżeli chodzi o tą promocję, jeszcze to najwięcej, moim
1: zdaniem, szkód narobił temu filmowi ten trzeci zwiastun, który bardzo dużo zdradził, bardzo dużo scen pokazał, które mogłyby być. Takim. No, mogłyby być przeze mnie lepiej odebrane, gdyby, gdybym nie wiedział, nie wiedział, nie widział ich wcześniej. Ale no, to tak jak, tak jak mówisz, no. Tak jak mówisz, to. Wy, wydaje się, jakby studio zmieniło w połowie prac zupełnie kierunek na cały film. zupełnie kierunek zmienili zupełnie, jakby zaczęli. Przy... No, pewnie przepisywany był scenariusz to jest. Widoczne bardzo w wielu scenach, kiedy w, jednym, kiedy w jednej scenie mamy sceny kręcone na serio z torturami na ludziach, a w drugiej mamy śmieszkującego Ediego Broka ze swoim venomem. Ze swoim symbiotą.
0: Rozpocznijmy dyskusję od samego Ediego Broka, czyli granego przez Toma Hardiego, bo to jest najmocniejszy punkt tego filmu i tutaj chyba wszyscy jedyny, co do tego zgadzamy. Jedyny mocny punkt. Jedy, jedyny mocny <laughs> punkt, bo Hardy radzi sobie w momencie, kiedy jest po prostu hardym. Rockiem i radzi sobie również, kiedy musi współpracować z nieistniejącym tak naprawdę Venomem, którego nie ma na planie, prawda? I spisuje się niezależnie od tego, jak, jaki klimat ma scena, niezależnie czy jest scena poważna, scena open nazwijmy to opętania broka przez Venoma, czy to są sceny komediowe, czy sceny pościgu, sceny akcji, on zawsze jest w punkt. Zawsze wyłapuje to, co powinien zagrać, jak zagrać i to wszystko się komponuje znakomicie.
1: Pokazuje to, jakim dobrym aktorem jest Tom Hardy i y, niezależnie od tego, co mu każe grać w studio, no, on jest w każdej... Y, potrafi wykrzesać ze swojej roli... Y, to coś, co sprawia, że widz cały czas jest przykuty do ekranu i mimo tej miernej fabuły, mimo tych skoków tonu, jednak cały czas będąc na sali, no jakoś to się ogląda. Dziwnie wodziwnie, dziwnie, mając, mając mieszane uczucia, ale jednak cały czas
0: przykuwa on do ekranu. Ja mam takie pytanie do ciebie. Jak odebrałeś w ogóle tę pierwszą część, ten pierwszy akt, kiedy Eddie Brock był jeszcze reporterem z własnym programem w stacji telewizyjnej, który ciągle poszukiwał prawdy i który no, był bardzo niewygodnym dziennikarzem, który przyciskał każdego swojego rozmówcę, bo chciał uzyskać prawdę, bo... Wiem, dlaczego czego pijesz, bo rozmawialiśmy już o tym, ale no tak,
1: bardzo to, tak jak mówiliśmy, bardzo to przypomina
0: filmy superbohaterskie z przed 15 lat. No, z tego pierwszego, początkowego okresu, kiedy jeszcze studia musiały wymyślić, jak ten gatunek w ogóle ma się rozwinąć i w którą stronę pójść, bo te niektóre montaże to właściwie jeden montaż, kiedy Eddie Brock zbiera się z łóżka, wskakuje na swój motocykl i pędzi w stronę swojego wielkiego biurowca, w którym jest cała redakcja jego telewizji. To było coś niezwykłego, tak jakbyśmy oglądali Nicolasa Cage'a z pierwszego Ghost Rider'a albo, nie wiem, jakiś... W Daredevilu kinowym raczej nie było wesołych scen, to jakąś Catwoman z Halibery, bo ten montaż jeszcze... On, Później on, mamy właśnie taki montaż, to też chciałem znaczyć taki, jak ala la to, kadry komiksową. Tak. To było niewiarygodnie złe, ale no i... Ale właśnie problem polega na tym, że nawet w tej pierwszej części filmu ton zmienia się też właściwie ze sceny na scenę. Bo mamy raz ten dziwny montaż, film w ogóle otwiera nam scena po prostu budzenia się rano przez tego broka, jego narzeczoną, jak sobie tam śmieszkują, dogryzają sobie. Później nagle przechodzimy do badań nad ludźmi.
1: Ale w ogóle wcześniej, w ogóle film zaczyna się sekwencją, w której rozbija się statek kosmiczny tak, czyli z, i jak z Gwiezdnych wojen albo ostatniego predatora. Tak, dokładnie z ostatniego predatora. I mamy yy, naukowców, którzy tam przeszukują ten statek i wyjmują jakieś tajemnicze. Yy, jakieś nie, nie wiadomo Kont co jeszcze, jakieś tak. kontenery, nie wiadomo o co chodzi. Jest taki klimat lekko właśnie takiego może nawet space horroru. Wszystko jest spowite mgłą. Jest, są tylko światła jakichś reflektorów i zapowiada to się wszystko jak jak horror, horror, a potem nagle mamy to, co mówisz, czyli takie sceny jakieś...
0: Ko rodzajowe, jakbyś, jakbyś rodzajowe. Ko komedia, komedia <laughs> romantyczna, romantyczna <laughs> więc to jest bardzo oburzające. A później, a później jeszcze wszystko się zmienia, kiedy e, doktor grana przez e, Jenny Slate, jak ona się nazywała? Nas na S. E, spo spotyka się, poszukuje Broka, żeby mu powiedzieć, że miał rację, że ten Drake to... Colton, Colton Drake? K tak, K Colton Drake. Drake. Grany przez Riza Ameda. To naprawdę jest złym, złym panem, który właściwie chce sprowadzić zagładę na świecie na, na świat i eksperymentuje na ludziach. E, i, no, I w tym momencie. O, łatwo, wszystko jak się, brz... wszystko się ale wszystko się rozpada, bo tak bo, bo może właśnie. Zanim przejdziemy do tego, jak e, połączenia Broka z Venomem, tego, jak sobie radzili, to jeszcze o naszym złym panu. Bo. No bo Riz Ahmed no, jest okay, aktorem całkiem w porządku. No. E, on, poza tym też jest człowiek wielu talentów, bo on i jest raperem, i aktorem, i wszystkim. Nieważne. W każdym razie... Człowiek orkiestra. Człowiek orkiestra. W każdym razie dostajemy bardzo sz, zwykłego antagonistę, który, którego właściwie nie motywuje nic tak naprawdę, no bo motywuje to, że chce pomóc ludzkości, ale tak naprawdę jest zły do szpiku kości, bo on jest, jest jeszcze, bo ja myślałem y, na etapie promocji, że on będzie po prostu zły dlatego, że będzie od początku, przynajmniej więcej gdzieś tam od początku, połączony z Rajotem, który miał być y, gdzieś tam pojawiły się informacje, że on ma być typowym y, właśnie symbiontem pasożytem, czyli że jakby nie tak, nie jak to działa na przykład u Venoma, że Eddie i Venom jakby współpracują ze sobą, tylko Ralt miał być tym symbiontem, który przyjmuje całkowicie kontrolę nad swoim hostem. I to on nim rządzi i podpowiada mu, co ma robić, podkładając myśli. E, ale tak, ja myślałem, że właśnie to będzie motywacja, że e, ten Drake będzie od razu połączony z rajotem i dlatego będzie robił, co, co, co ma robić. Co to robił. A okazuje się, że nie, bo właściwie on dopiero po połowie filmu spotyka Riota. Więc to jakby zupełnie rozbija wszystko, co wiedzieliśmy, co ja wiedziałem przed seansem no tego filmu. Tak, a...
1: No to tak jak już mówiliśmy, to a bardzo możliwe, że tak było we wstępnej części, jakby w pierwszej wersji filmu i w pierwszej wersji scenariusza.
0: No, ale wracając do, do tej głównej myśli, no. że ten Drake jest no, najbardziej nijakim antagonistą od czasu chyba pierwszego Iron No jest to bardzo płytko.
1: To znaczy. Mi się wydaje, że Sony tutaj próbowało zrobić coś w stylu właśnie pierwszych filmów, czy w ogóle któreś z Fasem MCU, gdzie postawili na bohatera i na jego relacje z symbiontem, gdzie chcieli prze przedstawić ich jako tych, no jako te jakby osobowości, na których mamy się skupić. I nie liczy się ani Zł złoczyńca, ani nie liczy się fabuła, tylko mamy się skupić na bohaterze. Mm -hmm. no, co, co, ma, co ma poniekąd sens, oczywiście. Co poniekąd, ale znowu jakby zwrócili się o 180 stopni i znowu w pewnym momencie poszli w zupełnie mm -hmm. innym kierunku. I no to nie, działa w, to nie działa w ten sposób, no bo albo idziemy w jedną stronę, albo idziemy w drugą stronę i taka ciągła zmiana tonu nastroju i kierunku podążania filmu. To. No, nigdy nie wyjdzie na do, nie nigdy, dobre. Nigdy nie wyjdzie na dobre. A co do samego Drakea, no to. No jest on, wiesz, jak, jako samego złoczyńcę, to na przykład nie, nie traktuję go jakoś gorzej niż na przykład w Doktorze Strange'u złoczyńców. Czy w, no, czy w jakimkolwiek takim średnim filmie MCU czy na przykład w Torze drugim. Mm -hmm. malekit był moim zdaniem gorszy, ale no, no jest po
0: prostu Ale, nijaki, motywacja, no, ale właśnie motywacja jest podobna. Właściwie jest jakaś no jest myśl, zły dla bycia złym. Tak, jest jakaś myśl, która jest w jego głowie i to wszystko i nic, nic więcej z tu się jakby nie wiąże. A co powiemy o samym Wenomie? O tym jak wygląda? Bo on też zmieniał się, jego wygląd zmieniał się w trakcie pokazywania kolejnych materiałów związanych z filmem. Czy to zwiastunów, czy nawet już ostatnich zdjęć, kiedy to ta walka, ta filmowa walka między Riot'em a Venomem. Venom na początku był całkowicie czarny, a w końcowych etapach promocji dostawał te białe elementy, niby żyły. Które miały nawiązywać do komiksowego pająka na, na klatce piersiowej. Więc on wygląd samego Venoma też się zmieniał. I Rajot zresztą, wróć, przy Rajocie przy było tak samo, bo Rajot na początku był całkowicie szaro-srebrny, a no to dopiero to jest... w końcowej fazie dostał te czerwone elementy więc tam też się dużo zmieniało po, pewnie dlatego, żeby w scenach które właściwie były kręcone, tworzone całkowicie po zmroku żeby było widać różnicę między symentami. No pewnie tak jeżeli chodzi o mm,
1: projekt sam projekt to moim zdaniem tutaj twórcy wykonali kawał porządnej roboty, bo Venom faktycznie wygląda super yy, podoba mi się, że jest właśnie taki yy, że cały czas wygląda, jakby był mokry. Mm -hmm, taki, mm -hmm. e, Może nie mokry, wilgotny. Mm -hmm. yy, I no, Że jest takim glutem. I no. faktycznie ta faktura, dodanie tych y, żył w jakiś sposób może niech, może urealniło to może za duże słowo, ale <słuch> <słuch> sprawiło, że naprawdę wygląda, wygląda to dobrze. Czego natomiast nie, tutaj muszę się przyczepić do niestety ludzi od efektów specjalnych, bo moim zdaniem tutaj wykonanie to kulało trochę bardziej, szczególnie w momentach, kiedy nie ma samego Venom'a, tylko widzimy na przykład jakieś jego elementy. Mhm. To kiedy na przykład składa nogę Ediego, albo kiedy są na tej, kiedy wypływałem z wody i Venom tak wychodzi, jest tym Taką, taką chmurką do komedii, Z całą głową płynącą w powietrze. Tak, no to szczególnie wtedy trochę to kuje w oczy. Plus ta finałowa walka też jakby to powiedzieć, no nie, 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 chcę, nie chcę tu zarzucić temu filmowi braku realizmu, ale no, te, te efekty specjalne mnie w, właśnie w takich momentach kuły w oczy bardzo
0: dobrze a co powiesz w ogóle o cały, całej otoczce bo mamy oczywiście głównego bohatera głównych złych głównego złego bohatera całą tą organizację fundację życie life, life foundation jest są co jest narzeczona, później ex narzeczona Broka jest w ogóle całe San Francisco o nie wiem czy co, co myślisz w ogóle o tym że film Dział miał miejsce, dział się w Kalifornii, w San Francisco, a nie w Nowym Jorku.
1: No, próbowali się odróżnić po prostu od tego, co jest komiksowe, żeby nie było żadnych yy, nawiązań do, do Spidermana, yy, czy w ogóle do MCU, co im wyszło, bo nie ma żadnego, ale tak... Okej, okay, ale... tak powiem.
0: Nie mnie to ziemi nie grzeje. No właśnie, bo tak naprawdę skoro chcą budować, pokazali, że chcieliby budować, że one chciały budować swoje uniwersum wokół antagonistów Spider-Mana, no to czy przerzucanie wszystkiego do San Francisco, kiedy właściwie siedzibą tych wszystkich złych, chciałem powiedzieć, złych superbohaterów, ale to, <głos> wszystkich vilanów jest Nowy Jork, ma sens? W kontekście nawet Sinister Six czy, czy in, innych postaci. Bo... Wiesz, myślę, że to nie jest
1: problem wytłumaczyć, że to jest w innym mieście. Kiedy nie mamy jakby głównej postaci, wokół której się kręcą te wszystkie komiksy, to tak naprawdę no symbiont wylą...
0: rakieta z symbiontami wylądowała w okolicach San Francisco. No nie, przecież sama, sama e, sam statek, który przy, przy niósł, sprowadził na ziemię symbionty, rozbił się w Malezji, więc to już w ogóle... A kurde, faktycznie, więc, A, jakby, wypadło mi to z całkowicie, całkowicie, nie... całkowicie w ogóle zmienia, zmienia jakby... Faktycznie. I to, no, ale no to właśnie no, tak. pokazuje,
1: jaki ten film był do, do dobry, że się <śmiech> był w poniedziałek, <śmiech> w sobotę, ja już nie
0: pamiętam... <śmiech> A co powiesz o całej tej otoczce, o klimacie? To, że się zmienia, to jedno. Ale jak, jak postrzegasz na przykład te wszystkie sceny, sceny walki, które działy się po zmroku? Bo to były jednak długie sekwencje, prawda? Gdzie tych pościgów, tego rozbijania mm, słotu i tak dalej, i tak, przez Venoma i tak dalej, i tak dalej. Więc tam było tego sporo. Walk, ta, ten, pierwszy poś ten pierwszy pościg, który jest
1: głównie pokazany w w, na trailerach, był bardzo dobrze zrealizowany, ale był strasznie długi. Był, przez był zbyt co długi. Emocje
0: z każdą kolejną minutą coraz bardziej opadały mhm. i na końcu już. O. Bo było tak, że czeka wszyscy czekaliśmy na, na tę pierwszą walkę w mieszkaniu Broka, kiedy Venom e, pierwszy raz manifestuje swoją obecność i rozwala wszystkich tych dżoków, y, tych którzy przychodzą po, po, no, po Venoma i to było super. Ja, jest, będą, hmm. będą się bić. A później jak przychodzi do czego? Jak się ścigają po, całym, po tym ce całym centrum miasta, no to już tak ścigają się, ścigają się, ścigają i kolejne... Tak ko już kolejny zakręt. I kolejny i jak... kolejne, i... I kolejne samochód wyminęli i... i... kiedy się skończy w końcu? No. Kiedy w końcu będą odgryźć jakąś głowę? No, nie? no i to tak mm, trochę przesadzone. E... No to jest w ogóle, to jest kolejne. Mm -hmm.
1: sprawa y, z tym odgryzaniem głów, bo to jest niesamowicie dziwne. Jako, że film ma kategorię wiekową PG-13, y, mm -hmm. a mamy takie sceny. No ale to jest...
0: nie zostało pokazane, jak będą odgryzał głowy Jak tylko... to nie? Było pokazane. Nie było tylko, że odgryzł głowy i wrzucił. No odgryzł głowę. W... No, że... no tak, ale nie było pokazanych zwłok bez głowy. No tak, nie no, było więc, krwi, no, nie było flaków. więc, no to wiesz, to akurat. No ale hmm. to albo idziemy w, co... w kategorię wyższą
1: i pokazujemy to stu procent. Dobra, dobra. Będziemy, będziemy
0: rozmawiać o Doktor Who, to tam też sobie powiemy, jak to wyglądało w premierze, bo tam też były takie właśnie tego rodzaju zabiegi, że niby było masakrowanie ciał, ale tych ciał nie było widać, więc spokojnie. Ehm, no tak, no, a co jeszcze o tej mm, nagłej zmianie motywacji? O, może powiedzmy chwilkę, że tu będą małe spoilery, bo to Dobra, wchodzimy, to teraz wchodzimy to do części, w część, w którą będą małe spoilery, bo będziemy rozmawiać o motywacji Venoma. Ehm, także miejcie mie mie to na uwadze. Mm, no i mówimy. Motywacja jest... No jest, jest bardzo, Zerowa. To jest bardzo pr problematyczne, no bo Venom y, znalazł Ediego jako mm, silnego żywiciela, w którym może przebywać, no bo symbionty muszą znaleźć hosta na tyle silnego, żeby pozwoliły im przeżyć na ziemi, bo bez niego nie, nie dadzą sobie rady same. I spoko. Tylko, że Venom y, jakby w, przejmuje, wchodzi, wchodzi w ciało broka i je, na początku chce, żeby brok y, Poszedł z, poszedł z nim do rakiety, która stoi na przylądku y, Fundacji Life i żeby go tam wrzucił, żeby on sobie mógł wrócić na swoją właściwie nawet nie planetę, bo wiesz, że to jest jakaś, e, jakaś asteroida. asteroida. Y, żeby sprowadził więcej tak, swoich braci. Ale i nagle nie, nie wiadomo dlaczego, po jednej scenie, kiedy Venom sobie y, chodzi, szlaja się po wież wieżowcach San Francisco, stwierdza, że Ziemia jest tak zajebista, tak mu się na Ziemi podoba, że on jednak nie chce, musimy teraz powstrzymać Riot'a, który chce sprowadzić inne symbionty na Ziemię i on chce tu zostać. Nie, nie. Tam było powiedziane, że to Eddie no, no, go tak zmienił Tak, że Eddie mu pokazał jak, jaka Ziemia jest fajna. A, a jak przychodzi co do czego, to będą tłumaczy to, że rajot jest przywódcą, a on jest nieudacznikiem. Jest taki sam jak Eddie. Tak jest, 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 I tak. pasują. Dlatego do dla siebie pasują. Pasują do siebie i dlatego
1: on chce zostać. I teraz powstrzymajmy Riot'a. I to jest... Dosłownie wyjaśnione w dwóch zdaniach. Tak,
0: i to jest jedna scena, gdzie I... oni się wspinają na wieżowiec, i, I to jest już największy tka. problem w
1: sumie z tym filmem, bo. No, pokazuje tutaj zupełny brak logiki i brak konsekwencji. Tam może było coś scenariusz. więcej, ale on został
0: tak zmontowany, tak to pocięty, też te, to też że, 40 minut, które, które Tom Hardy bardzo lubi. tak. I nie wiemy, nie, nie wiemy nic, dlaczego, dlaczego ten film chce zostać. No, to jest kolosalny problem tego filmu. Dokładnie, tu się zgadzam. <śmiech> <Dokładnie>. <śmiech> nie ma nic do <śmiech> no,
1: Chyba wyczerpałeś ten temat. Ale nie, tak na serio to no naprawdę to jest Jeden z dwóch moich y, największych problemów z tym filmem yy, i właśnie. A jaki jest drugi? No o, o drugim to już y, mówiliśmy o tych tonach. Okej, okay, dobra. Nie wiemy do końca, czy mamy sympatyzować z tym symbiontem, czy on tak naprawdę jest dobry, czy zły. Czy no tak, jak bo zmienia przez... to zdanie, to mhm. czy on jest, y, czy
0: nie chce przypadkiem. Te to są czyste, czy, czy może to silnego? I Problem polega na tym, że my tak naprawdę nie jesteśmy przekonani. No bo jest powiedziane, że Venom. Bo chodzi o to, to jest jeszcze chyba dalej ta część spoilerowa, że Venom nienakarmiony będzie niszczył od wewnątrz swojego hosta. Czyli w momencie, kiedy Venom jest głodny, zaczyna niszczyć organy wewnętrzne Ediego, czyli jakby powoduje. przybliża go do śmierci. Ale jak się nakarmi Venoma, oczywiście żywym, żywym mięsem bo to żadna nie może jeść podliny, to wszystko jest okej. Okay. No i dlatego stąd wynika ten finał, gdzie Eddie mówi Venomowi, że będą zjadać ludzi, ale dobrych ludzi. No nie, no i no ok, no to jest ok, to jest spoko, spoko uargumentowane. No bo Venom sam nie przeżyje bez Eddie'ego, Eddie chce żyć z Venomem w symbiozie, więc ale nie chce umrzeć, więc muszą coś jakoś, no jakoś... Ten problem rozwiązać. No to... i, no i okej. Okay. No i to jakby motywuje też mm, to, że Venom będzie działał aktywnie jako antybohater, bo, bo musi się czymś żywić. Więc spoko. Tylko nadal nie wiemy, czy to jest na pewno tak. Nie? Czy bo nie w żaden, no bo nie, było to w żaden nie jest to w żaden sposób
1: mhm. pokazane w filmie to właśnie o tym mówiłem, że po prostu nie wiemy do końca my jako widzowie, czy możemy ufać temu tak.
0: bohaterowi, Półbohaterowi. Pół bohaterowi. No, e, no tak, no to nie wiem, czy mamy coś jeszcze do powiedzenia, bo wiem tylko tyle, że Michelle Williams chciała zagrać coś dobrego, ale chyba dużo jej wy, dużo została wycięta dosyć
1: mm, Moje, mocno. Bo,
0: jej bohaterka
1: to jest po prostu sprowadza się do bycia, nie wiem, no, czym. <gry> no,
0: jest zawsze, kiedy Eddie jej potrzebuje i do tyle. Tak, dokładnie. Mimo, że nie, nie są razem od pół roku i ona była zła na niego, bla, bla, bla. I już ma kolejnego no, już, tak.
1: chłopaka czy tam
0: narzeczonego. Tak. I, i, I Ale zawsze jest wtedy, kiedy Eddie ją potrzebuje, kiedy musi go zawieźć gdzieś, musi przycisnąć guzik, musi cokolwiek. Porozmawiamy
1: może jeszcze przez moment o tym, jak przyjęcie tego filmu i przyjęcie również finansowe może
0: wpłynąć na właśnie uniwersum, które są, chce budować. Nie mam pojęcia, bo, bo wiesz, bo przyjęcie przez krytyków i ogólne, ogólne stawianie ocen temu filmowi to jedno, ale że film jednak zaczyna, zaczął zarabiać, spłacać się, no to wie, to, może być jak, to może być jak z DCU. Filmy były byle jakie, ale zarobiły tyle, ile miały zarobić, żeby pociągnąć kolejne filmy do, uniwersum do przodu, z kolejnymi filmami i tu może być bardzo podobnie. Wydaje mi się, że no okej, okay, ten film o się
1: jeszcze będzie... chociaż, kurczę, nie wiem, bo wszystko się sprowadza do tej sceny po napisach mm. i widać, że oni bardzo chcą I, że... i nie wiem, czy się właśnie nie połaszą na tego drugiego Venoma nie wiem, wydaje
0: mi się, że film o Morbiusie powstanie na pewno. I Tym bardziej, że to już, już jest reprodukcja. Mm -hmm, tak, ale on powstanie, bo ra raczej odwołanie będzie wiązało się z większymi stratami niż jego stworzenie wypuszczenie do kin, ale być może zły wynik Morbiusa spowoduje, że będą się zastanawiać, co zrobić dalej i na przykład będą robić standalony, a nie uniwersum. A nie wydaje ci się, że zaangażowanie takiego dużego nazwiska jak Woody Harrelson to jednak świadczy o czymś, że ale wiesz, Woody Harrelson nie musi mieć podpisanego kontraktu na stanowy film. Mógł mieć tylko podpisany kontrakt na, na to, co... na tę scenę, na scenie, w której brał udział. A kontrakt mógłby, na przykład zawierać możliwość przedłużenia, jeśli film, w którym no właśnie... się pojawił, osiągnie, od, osiągnie odpowiedni wynik. więc no Właśnie, może mi się być taka że... klauzul,
1: klauzulka, ale no nie wiem. Naprawdę ciężko mi jest coś powiedzieć, bo... no... Tak jak, tak, jak tak jak zacząłeś yy, dzisiejszy
0: odcinek. No jest to dziwny film. Jest to bardzo dziwny film. I ta scena po napisach jakby kontynuuje tę dzi dziwność tego filmu. Oj, to już... No ale Su, rza, to już za dużo spojrzałem. Żena to. Tak. Yy,
1: ale jest też druga scena po napisach, na którą bardzo yy, polecamy zostać, mhm. bo jest wprowadzaniem do innego filmu produkowanego
0: przez Sony. Tym razem o Spider-Manie, a właściwie o Spider-Manach, bo mowa tu o Spider-Man Into the Spider-Verse. No tak, i możecie zostać, na są dwie albo trzy minutki materiału. Ale to, to jest chyba
1: materiał już z, z, po prostu z filmu. Tak mi się wydaje, ale te trzy minutki są lepsze niż cały Panu, <laughs> szczerze mówiąc. To jest, właśnie, to jest właśnie to. Podsumowując, jakieś trzy słowa? To jest dobry popcornowy film. Znaczy dobry. No, nie mam to jest film popcornowy, który można pójść obejrzeć, żeby się odmurzyć. Niekoniecznie coś po nim zostaje. No i, i tak jak mówiliśmy, no to jest dziwny film. I te skoki tonu mi na przykład osobiście bardzo przeszkadzały.
0: Mhm. Jeśli jesteś fanem Toma Hardiego i oglądasz każdy film z jego udziałem, to na pewno wybierając się na Venoma nie zawiedziesz się jego grą aktorską. Bo to jest jeden z Jedyny chyba element tego filmu, który naprawdę przyjemnie się ogląda i gdzie można powiedzieć: Wow, faktycznie, o, do to dobry wybór, dobrze się sprawdził. Poza tym, no to niewiele tam jest. Oczywiście wszyscy ci, którzy śledzą, tak jak my, wszystkie najlepsze i gorsze filmy o superbohaterach na bazie komiksów i nie, wie, nie wiem, dlaczego lubimy się katować tego typu produkcjami, na pewno się wybiorą i będą narzekać, tak jak my, będą psioczyć, ale ostatecznie poszliby jeszcze raz, gdyby musieli, więc tutaj to oczywiście, no oczywiście nie, nie, nie oszukujemy sami, sami siebie, ale tak to nie jest zbyt dobry film to jest film, który cofa nas spokojnie o 10 lat wstecz e, pod względem jakości tej produkcji, więc nie ma czego tutaj w ogóle chwalić. To byłby dobry film przed MCU tak, gdyby znaczy, ukazał się byłoby, między, okay, między czy... Blade'em a pierwszym Iron Man'em to by, można wtedy było powiedzieć, że to jest dobry film ale, ale tak poza tym to nie No dobrze, i teraz przejdźmy do serii stworzonej przez Fukunage, przez Cariego Georgiego Fukunage e, To jest reżyser, który będzie odpowiedzialny za 25 film z serii o Jamesie Bondzie, który ukaże się chyba w 2020 roku. No i mamy coś, co... Mamy projekt, na który chyba długo czekaliśmy, bo już po ogłoszeniu tego, kto zagra główne role w tym filmie, byliśmy no, zaciekawieni tym, bo na udział w serialu Netflixa zdecydowały się jednak no. bardzo rozpoznawalne postacie. Emma Stone i Jonah Hill,
1: czyli nie byle kto. To nie są małe nazwiska, to są aktorzy dość Popular, szczególnie Maston, bardzo popularni to są aktorzy, którzy grają w wysoko, wysoko budżetowych produkcjach. Nominowanych często nominowanych, do Tak, dokładnie, nominowanych często do Oscarów. I... No, to nie, jest, to, to nie zdarza się często, że w takim projekcie, takie, takiego formatu gwiazdy się z, jakby zgadzają, z, grać. Więc no, już, to, już sam ten casting y, sprawił, że y, cieplej mi szybciej mi serduszko biło, jak o, o nim
0: myślałem. Ale bo otrzymaliśmy od razu z pierwszym wiestruem też przewidywania te, te synopsis, tak, odnośnie tego. Y, o czym będzie mówił serial. No to od razu wiedzieliśmy, że będą to jakieś badania nad ludzką psychologią i że nasi bohaterowie będą zmagać się z jakimś rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Okazało się poniekąd, że nie do końca tak, bo Emma znalazła się tam teoretycznie przez przypadek. Trochę przez przypadek. Ale faktycznie Jonah Hill Powiem ci, że jeśli chodzi o sam występ i y, grę Johna Hilla, to ja byłem bezbłędny. Jest. Bo jest bezbłędny, jest naprawdę radzi sobie znakomicie z rolą osoby z chorobą psychiczną, po prostu najprościej to ujmując, y, bez, nie, nie owijając w bawełnę. I tak, no i zacznijmy y, od tego, w jakim świecie dzieje się ta historia, bo to jest bardzo interesująca świat, świat, bo to jest y, też o tym już sobie między innymi między, rozmawialiśmy, że to jest Spojrzenie na przyszłość osoby tworzącej filmy w latach 80. -tych. Dokładnie e, tak. Tylko takiej przyszłości delikatnej, bo w sensie delikatnie dystopijnej, bo to nie jest e, obraz wyjęty z Blade Runnera. Chociaż ma wiele elementów, które można byłoby na przykład e, zauważyć w Blade Runnerze, gdyby akcja filmu działała się w, w dzień. E, ale no to jest coś na zasadzie. No jakiegoś rodzaju cyberpanku. Są
1: jakieś y, niewielkie roboty,
0: jakieś niewielkie udogodnienia takie dla ludzi. Ale są też na przykład y, grubo kinoskopowe telewizory, Mm, są jakieś systemy do, 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 domofony takie pikse, pikselowe jakieś jak z, nie wiem, z Pegasusa mm -hmm. dużo neonów, dużo właśnie tej stylistyki y, z, z gier w stylu Atari. Atari także to jest bardzo fajne połączenie a jednocześnie jest sztuczna inteligencja która jakby pomaga badać psychikę ludzką i na swoje uczucia. na swoje uczucia, tak. I próbuje leczyć, bo założenie jest takie, tych badań, w których Johna Hill i Emma w postaci Hill, Johna Hilla i Emma z tą biorą udział, jest takie, że te badania mają uleczyć choroby psychiczne. Mają leczyć de, chyba de, głównie depresję. E, więc lekarstwo, de, lekar, lekarstwo na choroby psychiczne. To mniej więcej o to chodzi. Tylko, że da, jest wiele komplikacji po drodze bo sami nasi bohaterowie są bardzo skonflikt, skonfliktowanymi wewnętrznie osobami bo n tak n jest osobą jest buntowniczką, która zawsze szła pod prąd, która z nikim się nie zgadza, a jednocześnie obarcza siebie za... Jednocześnie pewne... ma też swoje demony właśnie. Tak, a jednocześnie obarcza siebie za wydarzenia, które miały za, zaszły w jej życiu. Z kolei Jonah Hill jest jakby czarną też... owcą rodziny. I też jest bardzo skonfliktowany wewnętrznie,
1: ponieważ pojawia się motyw, gdzie on musi zeznawać na sprawie swojego brata, który popełnił przestępstwo, ale ma zeznawać, ma, ma on skłamać pod przysięgą. Da da, da dać mu, dać mu alibi. 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 I z jednej strony mamy tą postać, która, której twarz nie wyraża kompletnie, w teorii, nie wyraża kompletnie żadnych emocji, ale jednocześnie patrzysz, to fenomenalnie właśnie zagrał że wszystko, teoretycznie nie nie on nie, jego twarz nie wyraża żadnych emocji jednocześnie dokładnie wiesz o co mu chodzi. Mm -hmm. I dokładnie wiesz co on czuje. I to ja w ogóle ja tego aktora raczej z takich komediowych ról Bardzo zawsze kojarzyłem. Tak. A no tutaj pokazał, że
0: naprawdę no w ogóle nie, odstęp, nie odstępował Emmie. Stam. Tak, no okej. Okay. powiedzmy sobie teraz mniej więcej, jak wyglądają te nasze postaci, bo Owen jest... On, jakby... E, Annie i Owen są jakby z dwiema zupełnie różnymi osobami, bo e, Owen jest osobą uzależnioną od bliskości ludzi, ludzi, ale jednocześnie z osobą, która nigdy nie odnajduje się w ich towarzystwie i zawsze jego relacje stawały się bardzo toksyczne i on, z reguły on sam je niszczył relacje i siebie. Ani natomiast e, nie potrafi odnaleźć się jako osoba, która miałaby stworzyć relacje z kimś, więc jest bardzo samotna i jest jakby... ale się odnajduje jakby nie patrzeć w tej e, samotności. No i przychodzi zderzenie, bo też Poznajemy kobiety z życia Owena, dowiadujemy się jak wyglądało życie Ani przed spotkaniem, przed jakby wybraniem się na te badania kliniczne i to pokazuje, że są zupełnie innymi osobami, ale mają wiele cech, które przez te ich zaburzenia są wyniesione, mocno eksponowane, które pasują do siebie. Tak to bym nazwał. To jest trochę skomplikowane, bo, sam, bo też sam serial nie jest prosty. Serial zaczyna się, bardzo, zaczyna się w miarę lekko, ale później z biegiem czasu wchodzi na bardzo ciężkie, bardzo ciężkie rejony, których tak samo, tak po prostu tak prosto nie jest, nie, możemy, nie możemy tego scharakteryzować i wyjaśnić. Tutaj jakby pro... tworzenie tego, jakby historia w tym
1: serialu strasznie mi przypominała Coś na kształt Legionu, gdzie ta historia też nie jest prowadzona tak liniowo, mhm. mamy skoki, yy, że no, widz nie jest w stanie się odnaleźć w tej historii, przynajmniej początkowo. I yy, właśnie to rwanie i takie skokowe ujęcia sprawia, że no, mo mo może być to ciężki sens. Ja na przykład nie mogłem, nie byłem w stanie obejrzeć to to naraz. To,
0: to nie jest serial do obiadu, to nie jest serial do <laughs> kanapki, to nie jest serial do piwa. To jest jednak sera, podczas w którego trzeba oglądania trzeba się skupić, mhm. bo wiele rzeczy może uciec. I też jakby bez myślenia na, nad tym, co zastajemy, bez stanawiania się, jak to właściwie wygląda, jak to właściwie jest i co postaci odczuwają, można wiele stracić. Bo klimat jest ciekawy, bohaterowie i gra aktorska jest ciekawa, ale tu chodzi raczej o to, co dzieje się z postaciami, jaką drogę przechodzą. Bo, bo wiadomo, te postacie nie są idealne. No nigdy nie będą idealne, szczególnie w świecie, w którym zostajemy, ale wiele się w nich zmienia w z biegiem czasu. No i teraz może porozmawiamy sobie o konstrukcji w ogóle tej serii. To jest bardzo ciekawe. Bo na nie, nie dzieje się tak po prostu. Dzieje się na cały sezon dzieje się na, na przestrzeni trzech albo czterech dni, mhm. bo tyle trwają te badania kliniczne. E, Test, testy właściwie bardziej, ale mm, tam jest wiele, wiele rozdziałów. O, wiele rozdziałów, w których nasi bohaterowie biorą udział. Bardzo
1: praktycznie od momentu, kiedy wchodzą do kliniki, to każdy odcinek jest zupełnie o czymś innym. Każdy odcinek jakby eksploruje ich umysły w zupełnie inny sposób. Mamy jakąś historię szpiegowską, mamy historię w jakimś takim ala śródziemiu. No i to jest tak zupełnie różne, a jednocześnie nasi bohaterowie, którzy są też zupełnie różni, jakimś cudem ich, zazwyczaj ich, mózgi, się ich mózgi zazwyczaj jakoś wychodzi tak, że jako jedyni znajdują jakieś
0: połączenie. Tak, między sobą. ale nie myślcie sobie, że to jest typowy romans. Bo tak właściwie nie ma uczucia romantycznego pomiędzy dwójką bohaterów i okazuje się, że oni te swoje przegody, które przeżywają podczas tych badań w podświadomości, mogliby prze przeżywać Indywidualnie. Właśnie to jest, to, jest, to, jest, to jest największa, jakby największe zaskoczenie w stosunku do tego, co się nam pokazuje, zapowiadając hmm. ten serial, prawda? No bo to nie jest tak, że oni się odnajdują i o ja jestem teraz zakochani, potrzebujemy tylko siebie, Cyduszko. oni w podświadomości, każdy z nich, mimo że się spotykają właściwie za każdym razem, w każdej z tych historii mają określoną, każda... jakby określone zadanie do wykonania i muszą sobie uświadomić pewne rzeczy i sami rozwiązać swoje problemy, Ale dopiero później mogą sobie nawzajem pomóc. I to, to, jest, to jest bardzo fajne, bardzo to jest fascynujące. Bardzo każdy, ciekawe. Z,
1: każdy z nich przeżywa swoją własną mm -hmm. historię, w której ta druga osoba się po prostu pojawia.
0: I jest... Odgrywa większą lub mniejszą rolę. No, dokładnie. Bo na początku bo to też jest związane z tym, jak te badania wyglądają. Bo one mają trzy fazy. Fazę A, fazę B i fazę C. Więc to jakby... Y Intensywność pojawiania się Owena u Annie i Annie u Owena jest też uzależniona od tego, na którym etapie są te badania nad ich e, psychiką. Więc to, to, to też trzeba brać pod uwagę, ale to wszystko jest tak skonstruowane, że oni są potrzebni tam sobie nawzajem, żeby sobie coś uświadomić. To nie jest tak, że oni są tam i ojacie odnaleźliśmy się, to znaczy, że musimy być na zawsze ze sobą. Tylko to bardziej bardziej postępuje na zasadzie przyjaźni. Mimo, że to są osoby, które znają się krótko, to jakby są sobie potrzeby nawzajem. Niekoniecznie, niekoniecznie na tym poziomie romantycznym. I niekoniecznie
1: w jakiejś takiej fizycznym tak, względzie. Tak. Po, po prostu odnajdują się w takiej sytuacji, gdzie jedno potrzebuje drugiego. Mhm. Nie do końca zdają sobie z tego sprawę od razu, ale z czasem, z biegiem historii, właściwie to tak e, lekko, lekko spojlując, to właściwie e, na samym o, końcu. Do, dopiero po wyjściu z tych testów, tak naprawdę zdają sobie z tego sprawę, mhm. że potrzebują siebie. Może jeszcze słówko o e, lekarzach tutaj mhm, prowadzących i całej tej sztucznej inteligencji, która tutaj prowadziła te badania. Bo mamy e, pierwszego doktora, który e, doktora Muramoto który na dość wczesnym etapie serialu ginie. Mamy jego ekspedi ekspedientkę. Mamy jego asystentkę dr Fujite i doktora mentle który zastępuje właśnie zmarłego, swojego zmarłego partnera, w sumie byłego par partnera mhm. w tych badaniach. No i jeszcze mamy motyw z Gretą, czyli jego matką. Tak. który jest y, mega dziwny.
0: To jest bardzo, jest to jest zupełnie bardzo osobny wątek, bardzo specyficzna relacja, relacja między matką i synem, bo też te badania właściwie powstały dlatego, że y, Greta Mentlerej -Mentler jest pan, panią, y, ter, panią terapeutką od spraw no, psychologicznych. Jej syn chciał jej pokazać, że jej praca nie jest nic warta i chciał stworzyć sztuczną inteligencję, która pomoże mu w stworzeniu leku na, na choroby psychiczne. I Więc właśnie jakby... na
1: podstawie jej jakby umysłu zbudował całą sztuczną inteligencję, która odczuwała. I tutaj
0: te postaci, znaczy, to jest osobny wątek, oczywiście to jest. To jest jakby tu, tu jest najwięcej tych elementów komediowych. To fakt. Więc to jest jakby trzeba to rozpatrywać zupełnie na osobnej płaszczyźnie. Bo to jest i, zu zupełnie jakby. Doktor Fujita i dr Mentle Ray, James Kay Mentle Ray, to są jakby mm, zupełnie osobny wątek. On, te wątki raczej się nie przeplatają z wątkami Owena i Ani, mhm. bo dzieją się no, w innej rzeczywistości. Tu robię teraz zajączki palcami, bo jakby na innej płaszczyźnie. Oni się spotykają ze sobą wyłącznie podczas wprowadzenia do badań i na tych spotkaniach kontrolnych i tylko, tylko wtedy. No ale też jest faktycznie bardzo ciekawy wątek. Tego, tego trochę... Też pod takim względem, takim względem
1: trochę filozoficznym mhm. i takim etycznym. Czy jak to w ogóle... Mimo, że mamy tutaj elementy komediowe, to jednak zastanawiamy
0: się cały czas, czy, czy w ogóle powinno się coś takiego robić. Ale, to, ale też fajnie zostało pokazane to, że cała ta organizacja, cały to ten konglomerat farmaceutyczno-medyczny, każdy z nich tam na różnych piętrach przeprowadza różne dziwne badania. To było też fajne, jak Jechali sobie windą i co piętro na przykład ktoś, yy, nie wiem, poparzony, <śmiech> ze spalonym uniformem wsiadał do windy i um, do, dobre rzeczy tam robicie, dobre rzeczy, trzymajcie, <śmiech> róbcie tak dalej, dobrą, dobrą robotę. Więc to, to pokazuje to, tu dużo tych właśnie, że jakby ta futurystyczna korporacja medyczna jest z, zła, ale tak w domyśle zła, bo niby robi, chce robić jest... dobre rzeczy, ale tak naprawdę też jeszcze w ogóle, yy, bo przecież był moment, w którym te badania stanęły pod znakiem zapytania, i ci nasi doktorowie mieli się spotkać z jakimś głównym szefem korporacji, który był telewizorem, falą, tylko był jego głos jako fala w telewizorze i to wszystko, nawet nie wiemy kim on jest. Ale to właśnie tak. I tutaj też kolejny raz pojawia się y, bardzo mocno kojarzy mi się Legion i te wszystkie. Tak, dokładnie. Y, japo, japońsko wyglądające, stylizowane na japońskie te takie wszystkie y, stru, struktury korporacyjne. Więc to też było bardzo, <laughs> bardzo śmieszne,
1: bardzo zabawne. Y, tak, jednak y, no to jest taki czysto właśnie komediowo przerywnikowy y, fragment serialu, bo te postacie nie są w żaden sposób rozbudowane. Coś tam może próbują. Ale no jednak tutaj no tak, show ma, to, show ma mm -hmm. dwójka głównych bohaterów i to na nich w 100%, no nie w 100%, ale w 95% skupia się serial,
0: akcja i fabuł. No i, tak, fabu no i Ani i Owen przechodzą jakąś drogę i pewne rzeczy sobie uświadamiają. Chociaż Owen nawet po wyjściu z tych testów ma problem z odnalezieniem się w świecie rzeczywistym albo... Po, po jakby rozróżnienia, rozgraniczenia tego, co jest światem rzeczywistym, a co jest wyłącznie jego, w jego głowie. Ale sezon kończy się tym, że Ani i Owen się spotykają ostatecznie yy, i postanawiają pojechać sobie razem gdzieś, dokądś. Yy, I chodzi o to, że yy, na początku było powiedziane, że to raczej będzie zamknięta historia, tak nam przedstawiano mm -hmm. cały projekt. Ale już teraz po tym ciepłym przyjęciu całego... Yy, meniaka całej serii, przybunkuje się, a może by zrobili, zrobią drugi sezon serii, być może jest jeszcze dużo wątku do eksplorowania, być może to, być może tamto. Jak to, Tylko...
1: jak to z, z ciepłym przyjęciem Aha, serialu, no to właśnie. zawsze tak mówię. Wątpię, żeby Emma Stone czy, czy Johna Hill chcieli powrócić do serialu no właśnie. Się, ten Właśnie gmatwać w kolejne 10 odcinków kręcenia, ale mogliby na przykład zrobić coś na kształt czarnego lustra. Że każdy sezon, że no tam w, w, w czarnym, w czarnym
0: lustrze masz każdy odcinek o czym Jak na przykładzie Westworld, każdy sezon o innym, yy, o innym piętrze, o <laughs> piętrze, e, tej, tej korporacji. No, to by, to by było tak, by było to. Yy. Drugi sezon Maniak o podtytule Człowiek w spalonym uniformie. <laughs> <laughs> tak, widzielibyśmy na przykład jakieś badania nad, nie wiem, nad amputowanymi kończynami i oni by badania i bym wyrastały skrzydła zamiast okay. ręki, nie wiem. Ale no, i pan, i pan by mówił z telewizora do nich cały czas, to by było coś, tak. Ale nie, e, to jest serial, na pewno serial, który warto zobaczyć. Mm, Tylko też to, że to który... nie jest serial dla każdego. Mm, to nie jest też, też serial na raz. Na, na... Nie liczcie, że usiądziecie i obejrzycie. Raz, że to jest serial, który ma 10 odcinków po, go... po około godzinę każdy, więc to jest raz. Dwa, że to nie jest serera, który można wciągnąć nosem jak spaghetti. Eee, no, no i to też nie jest dla wszystkich, bo... Trzeba się skupić bardzo na nim i obejrzeć go
1: w spokoju. Nie jako gdzieś tam do pracy w tle, nie do obiadu, tylko naprawdę trzeba
0: po prostu poświęcić mu czas. Dać mu troszeczkę serduszka. Dokładnie. Ale polecamy i to chyba na razie tyle odnośnie meniaka. Bardzo nam mm, się serial podobał. Podobał się nam podobał. Oczywiście, e, że, tak. oczywiście że. tak. Więc e, wszystkim tym, którzy lubią nie do końca odnajdywać się od razu w świecie, lubią zagłębiać się w odmęty psychiki ludzkiej i odkrywać z odcinka na odcinek kolejne elementy układanki. Jak najbardziej dla tych wszystkich to jest serial przy którym będą się znakomicie bawić. A teraz, na koniec, poświęćmy jeszcze kilka minut... A teraz,
1: czy mają Państwo chwilę, żeby pogadać o... Podróżach w czasie i przestrzeni?
0: Dokładnie. Mamy nadzieję, że tak, bo wczoraj, nagrywam ten odcinek w poniedziałek, czyli w niedzielę, 7 października, z sezonem 11, powrócił... Ukochany serial Połowy Świata, Wszystkich Brytyjczyków. Ukochany serial Wszystkich
1: Brytyjczyków i tych trzech osób spoza Wielkiej Brytanii.
0: Tak, a mianowicie Doktor Who z trzynastym 13, 13 doktorem, z trzynastą doktor w tej roli Jody Whittaker. No i porozmawiajmy sobie, bo jesteśmy chyba zachwyceni, co?
1: Zaznaczmy, że serial miał dwuletnią przerwę między finałem serii dziesiątej a jedenastym z jednym odcinkiem świątecznym tak. w międzyczasie. I dopiero w odcinku
0: świątecznym pojawiła się po raz pierwszy do i taka na samym tak, końcu.
1: to jest taka już mała tradycja po wznowieniu. Oczywiście. Że właśnie w odcinkach świątecznych dokonywana jest regeneracja. I cóż, mamy nowego showrunnera, mamy nową doktor, Mamy nowych towarzyszy, mamy zupełnie nowe przygody. Widać, że Chris Ball chciał się strasznie odciąć od tego, co było do tej pory. Niesłusznie. Chociażby, chociażby tym, że w jednej serii w ogóle nie będzie, na przykład, Daleków czy Cybermenów.
0: Mhm. Ale to tak, to było chyba powiedziane bardzo szybko, że tak, od, od razu, nie będzie żadnego klasycznego, klasycznego wroga, prze przeciwnika Doktora, do tego, żeby to było bardzo, bo Chinbal chce, żeby to był bardzo dobry moment, aby nowe pokolenie zainteresowało się przygodami Doktora Hu. Dokładnie. Tak powiedział i jak powiedział, tak zrobił. Tak zrobił. Znaczy, na razie wiesz, no nie wiemy, no, nie, mamy, mieliśmy dopiero pierwszy odcinek i zapowiedź odcinka drugiego, więc jeszcze nie wiemy. Może okazać się, że zmienił tam za moment, na końcu gdzieś w finale, ktoś się pojawi. Więc myślę, myślę, że myślę, że to jest facet, który
1: jak coś powiedział, to już okay, dotrzyma, dotrzyma okay. słowa. Yy, mamy zupełnie nowe przygody yy, i no, w, w, w jakim momencie zostajemy w ogóle świat? Bo y, w ramach przypomnienia, dla tych, którzy nie, nie pamiętają albo nie wiedzą, y, nowa doktor y, została wyrzucona z Tardis, Tardis zniknęła, a y, trzynastka, tak będę ją nazywał, <laughs> y, spadała z nieba. No i w końcu spadła po y, kilku miesiącach. Ale w międzyczasie, zanim spotykamy pierwszy raz naszą, do, naszą nową inkarnację doktora, spędzamy chwilę z towarzyszami, mhm. którzy będą. I może słówko o nich.
0: Oczywiście nie pamiętam imion. Ryan Sinclair, jego przyszywany dziadek Graham i Jasmin Khan, policjantka, na, do której przyjaciele mówią jaz. Proszę bardzo. <laughs> e, I tak, i Raj, mm -hmm. Ryan i ja znają się z szkoły średniej bodajże mm -hmm. e, i mają po 19 lat chyba, bo Ryan mówił, że tak tak, profesor, tak ma 19 tak. lat. E, tak, no i jest jeszcze jego przeżywany dziadek, bo drugi mąż jego babci, no. Tak. <laughs> Trochę to skomplikowane, ale tak. No i mm, właśnie bardzo fajny, bardzo jakby widzimy kontrast między młodym pokoleniem, a tym starym pokoleniem. To jest bardzo pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w, w oczy, bo i Ryan, i ja chcą odczuć czegoś więcej. Chcą przeżywać przygody, bo w ich życiach nie dzieje się nic szczególnego. Chociaż, że, chociaż, chociaż, że Yazd jest policjantką, ale policjantką w Sheffield, czyli powiedzmy w średniej wielkości brytyjskim mieście. No i a ona chce ciągle robić coś nowego, odkrywać nowe rzeczy e, i trafia na coś. Trafiają razem z Ryanem na pierwszą przygodę, jak się okazuje. A z kolei Graham jest. No człowiekiem starej daty, zakorzenionym w swoich zwyczajach, ma swoje rutyny, jest, jeździ autobusem, jest po prostu panem, który jeździ autobusem miejskim i nie, nie lubi podejmować ryzyka. No i, no i jest jakby miał, miał raka. To też jest istotne jakby mhm. z, z perspektywy tego, co się dzieje w odcinku. Dwójka
1: młodych bohaterów, to jak opisałeś, to w sumie brzmi jak każda towarzyszka doktora no, do tej tak, pory. tak, to prawda. E, natomiast z Ryanem... Ryanem. Rajanem. Dobrze. No mówię. Pamięć do nazwisk <laughs> i imion boli bardzo. E, natomiast jeżeli chodzi o Ryana, to m, bardzo mi to przypomina wątek z czwartego sezonu, kiedy... Dona Noble nie mogła podróżować z dziesiątym doktorem, i tymczasowo na pokład Tardis
0: wszedł też jej dziadek. Mm -hmm. I to dziadek moim imię Graham. Ryan to kolega ja. Kur <laughs> Ale kontynuuj, kontynuuj. No. Kurczę. No, tak to jest.
1: No i właśnie jakby to zderzenie, właśnie z doktora. Takiego bardzo żywego doktora, bo dziesiąty też był taki bardzo pro i taki bardzo ożywiony, a jednocześnie był doktorem, ale jednocześnie był takim bardzo ludzkim doktorem i wydaje mi się, że tutaj też będą chcieli pójść w te, w te tony. No dlatego jestem ciekawy, czy, czy w ogóle Graham odnajdzie się na pokładzie TARDIS, szczególnie, że nie będzie sam. Tylko będzie miał. jeszcze nie mamy TARDIS. No, no to swoją drogą, no ale to... No, no. Bądź, no, przecież, szanujmy się. Szanujmy się, przecież wiadomo, że zaraz to, zaraz się znajdzie. Jestem ciekawy nowego wnętrza w ogóle i nowej czołóweczki, bo nie było teraz czołóweczki. Nie było.
0: Ale już było, można usłyszeć motyw przewodni w zapowiedzi zapowiedzi całego sezonu. Pojawiła mm -hmm. się taka półtora minutowa zapowiedź całego sezonu e, z aktorami, którzy się pojawią w różnych rolach historycznych nie tylko. E, I zmian, zmiany są, są, są znaczne, jeśli chodzi o dźwięk. Ale jakby... Ta, nie motyw, motyw jest ten motyw sam, ten tylko, ten jest sam tylko jest inaczej zaaranżowany. Tak, zgadza się. Kontynuując. Kontynuując. Doktor. Jestem po prostu zakochany w tym, jak Jodie Whittaker zaprezentowała się jako trzynasta doktor. E, od razu... Podając, robiąc zamieszanie, e, tłumacząc wszystko, nie pamiętając kim jest, a jednocześnie właśnie mówiąc, że dbając o... W zasadzie, sensie, to jest doktor chyba w pełnej krasie, to znaczy charakter dok doktor jest... Ten, to jest ten uniwersalny doktor, czyli ten, który dba o, o wszystkich, szan, jest szczególnie umiłował sobie ziemię, bo tak, ale szanuje wszystkich. To, że ma wrogów, nie znaczy, że nie chce, znaczy inaczej, to, że ma wrogów, nie znaczy, że to są wrogowie, których chce zniszczyć. Bo już ten odcinek pokazał, że niezależnie od tego, w jakich opałach, jak zagrożeni są towarzysze doktor, to on, ona, ona nie chce, żeby przeciwnik ucierpiał i żeby zostało jakby... Nie chce, żeby komuś stała się krzywda, tak, niezależnie, niezależnie od czy to tego, jest wróg, tak, czy przyjaciel. Tak, Więc tak. No... Więc raz, że jest bardzo żywa, bardzo wesoła, ale też potrafi wpaść w te nostalgiczne tony, e, na przykład zapytana o, o jej rodzinę, o jej przeszłość. Także to jakby doktor jednocześnie będący tym, który, który jest bardzo optymistyczny i przyjazny dla wszystkich, a jednocześnie mający ten swój ciężar, o, o którym wiemy, że, że go nosi cały czas ze sobą. Tak, i cały czas ma go w sobie. Yy, ja też
1: zakochałem się od pierwszego wejrzenia w ogóle, od, odkąd yy, ta kobieta spadła z nieba. <laughs> yy, to abs yy, absolutnie, absolutnie się zakochałem w jej gestach, ruchach, tym, że jest tak niezrozumiana, a jednocześnie tak bardzo ludzka. Yy, gdzieś chyba czytałem przed premierą, że twórcy będą celowali właśnie gdzieś w okolice Mata Smitha z, z tą inkarnacją doktora. No i to widać od razu. Od razu. To, po prostu to... <tryk> przepraszam. Po prostu to zakręcenie, to takie nieogarnięcie świata, taka jak Matt Smith, doktor Mata Smitha był dużym chłopcem, to ona jest dużą dziewczynką i... Jak ja po, 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 po erze Mata Smitha myślałem, że mi się to przejadło Ale po tym Niezdecydowaniu
0: w kreowaniu 12 doktora jedno... od, od razu wiem, że Po, po od prostu, razu prostu... Razu to był frajda I od razu pojawia się uśmiech na twojej twarzy Kiedy widzisz jak zachowuje się nowa doktor Tak, dokładnie To jest po prostu inny kaliber Bo
1: no niestety yy... Peter Capaldi, co by nie mówić o niego, o nim, jest świetnym aktorem, to jednak te historie y, miał no i sam doktor nie był wykreowany tak. Y, jednocześnie chcieli bardziej, y, w, bardziej w pierwszych po, doktorów celować, a z drugiej strony też nie do końca, bo był ekscentryczny, bo grał na gitarze i miał soniczne okulary i taki był nie wiadomo jaki. Y, no tutaj od razu, od pierwszych sekund wi wiadomo, jaki mają pomysł na, tego do, na tą doktor. I mimo, że yy, może być to trochę wtórne, to wydaje mi się, że to, ta wtórność teraz nam się tylko wydaje, że tak będzie.
0: No mi się w ogóle nie wydaje, że będzie wtórność, dlatego że to, że będzie mm, charakterem i zachowaniem podobna do 11 doktora, to jest ciągle kobieta i zupełnie inaczej będzie postrzegana przez świat podczas wędrówek i historii. Więc jakby odbi jej odbiór będzie zupełnie inny. Tak, to na pewno. To tutaj się zgodzę. A co powiesz o samej historii odcinka, bo ja mam takie wrażenie, że ona była tylko OK, dlatego że też nie chciano zbyt tego wszystkiego komplikować, żeby dać szansę przedstawienia się samej doktor i samej towa jej towarzyszy. Mam dokładnie bo... takie, mam takie samo zdanie, dokładnie. Ta, to był. Po prostu potwór
1: tygodnia, mhm. który absolutnie nie, nie miał za zadanie nic więcej. Po prostu był tłem, na, na którym miał, miał się wybić postacie ich charakter. To był
0: odcinek na eksplorowanie tego e, tych podwalin drużyny, która będzie zmagała się w przyszłości z kolejnymi zadaniami i wydaje mi się, że to tylko tyle.
1: Tak i to, ale to tak właśnie mówię, no to każdy każdy doktor miał ten pierwszy odcinek taki wprowadzający, gdzie właśnie się jeszcze nie poznawał. Ona tutaj też ma takie, że nie wie kim jest, nie wie, że język to język i mhm. tak no, ka każdy doktor tak miał, nie? Tutaj dodatkowo mamy jeszcze towarzysz bardziej jakby wyeksponowany.
0: No tak, a co powiesz, o, bo, tak, bo tak jak mówiłeś o sonicznych okularach, to mi się przypomniało, że w tym odcinku w końcu y, doktor y, stwierdziła, że soniczny śrubokręt. To niekoniecznie śrubokręt, tylko <głos> bardziej jak soniczny scyzoryk, tylko że bez noża. <głos> więc to, to mi się, bardzo mi się to spodobało. Ale jeszcze jednocześnie to, że stworzyła swój e, soniczny śrubokręt e, sama. sama i z łyżek. <głos> z roztopionych łyżek. Więc... <głos> um. No
1: jest, jest to... Piękna, jest to piękne. Ale
0: <gry> naprawdę ja się bardzo cieszę, że, że przyjdzie nam spędzić kolejne dwa miesiące z nową doktor i będziemy mogli to tydzień ekscytować się kolejnym, kolejną przygodą, bo. Tak, na pewno o, jakiś tak. odcinek y, podsumowujący sezon na pewno Tak, się to pojawi. na pewno zrobimy, tak, zdecydowanie. Już jak będzie listopad, jak będzie koniec listopada, bo mniej więcej pewnie tak to się skończy, mm -hmm. na pewno nagramy odcinek poświęcony wyłącznie sezonowi Dr. Who. Być, A być może nie tylko odcinek podcastu, ale to y, jeszcze swoją drogą do tego dojdziemy. E, podsumowując, jeśli... <grym> chcielibyście zapoznać się z doktorem Hu, z doktor Hu, bo nie mieliście jeszcze nigdy do tej pory okazji, to ten moment, czyli jedenasty sezon i pierwsze pojawienie się, 13 doktor jest znakomitym momentem, bo dostajemy właściwie wszystko. Raz, że dostajemy świeży start, dwa, że dostajemy pełne spektrum tego, co można spodziewać się po tym dobrym doktorze. <śmiech> e, i, Także jeśli... tak, naprawdę warto Warto, jeżeli ktoś chce
1: zacząć swoją przygodę z doktorem, to to jest idealny moment, bo mamy zupełnie nowe podejście, zupełnie nowych twórców, zupełnie nową doktor, taką też, na miarę XXI wieku. I też
0: bardzo spory przeskok produkcyjny, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że tak dokładnie Ginek wyglądał znakomicie. W porównaniu do tego, jak serial wyglądał dotychczas, no to już jest całkowicie wejście na nowy, na nowy poziom.
1: No to jest taki sam przeskok jak między erą T. Davisa a, a, a Sivana Mofata. To jest ten sam poziom realizacji, ten, ten sam przeskok realizacyjny, taki sam przeskok widzimy teraz. Widać też, że jak dużo w jak dużo fanów ma ten serial i jak dużo ludzi go ogląda, no bo widać tutaj, że
0: właśnie BBC nie, nie, nie szczędziło grosza, że tak powiem, tak, na produkcję. Ten serial chyba staje się coraz bardziej inkluzywny, w sensie takim, że to nie jest tylko serial dla Brytyjczyków. Nie tylko serial, w którym jakby w klimacie, którego odnajdą się Brytyjczycy, on staje się coraz bardziej międzynarodowy. Tak. Po to, żeby też móc przyciągnąć ludzi i pozyskać fanów z innych terytoriów, nie tylko Wyspy Brytyjskie. Bo oczywiście wszyscy też pewnie fani doktora Hu, Hu kochają ten brytyjski klimat, ale jednak ten serial musi się troszeczkę otworzyć, żeby pozyskać na przykład, żeby na przykład być bardziej rozpozowany w Stanach. To jest, to jest też ten, to
1: tak może jeszcze króciutko na koniec, że to jest ten motyw, który zarzucano właśnie jak serial został wrócony do telewizji w 2005 roku, że te pierwsze cztery sezony działy się tylko i wyłącznie w Londynie, ewentualnie gdzieś w Anglii. Mhm. I dopiero Steven Moffat zaczął eksplorować, właśnie, że tak powiem, wypuścił doktora na świat. No i teraz widać, że jeszcze bardziej to będzie... Zdecydowanie. Musi, musi, bo no jakby no, no, to, nie, to, to nie jest y, film science fiction y, amerykański, no gdzie, gdzie
0: kosmici atakują tylko Stany. <gry> to prawda. Także powtarzamy. Polecamy Wam bardzo, jeśli chcecie rozpocząć przygodę z Doktorem Hu. Polecamy Wam, jeśli widzieliście poprzednie sezony i jeszcze nie sięgnęliście, bo nowy odcinek Nowy sezon, pierwszy nowy odcinek pierwszego sezonu, nowy odcinek wróć, nowy, pierwszy odcinek nowego sezonu. E, także tak, bardzo. Jody Whittaker bardzo na plus, bardzo rozpoczęcie przygody z doktorem. Znakomite. No, nie mogła zacząć lepiej. Nie mogła. To chyba tyle. Bo, bo się dzisiaj nagadaliśmy, mój <laughs> drogi. E, tyle złych, złych słów w stronę Venoma, tyle, tyle dobrych, dobrych. słów w stronę e, Johnny Hilla, Emma Stone i Jody Whittaker. I je towarzyszy. E, no, dziękujemy Wam chyba za dzisiaj. To wszystko, co, e, co chcieliśmy Wam przekazać. E, mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. To był podcast Be My Hero. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.